0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Egal ob Verbraucher, Unternehmen oder Politik. Die Sorgen und Unsicherheiten sind dieser Tage groß.
0: Christine Lagarde sagte es im Europäischen Parlament in Brüssel ohne jede Umschweife. Der Höhepunkt der Inflation in der EU ist noch nicht
1: erreicht.
2: Die Lagerbestände sind voll, weil auch einfach nicht so viel gekauft wurde, wie man vielleicht geplant hatte. Plus dann kamen natürlich Lieferengpässe.
1: Ich habe immer von drei Kindern und vier Enkelin schöne eine Sache gekauft, aber dieses Jahr gar nicht.
2: Man muss einfach ein bisschen noch kürzer treten,
1: so ich jetzt einfach mal. Viele Sorgen also im Moment, aber es gibt auch einen Lichtblick. Der Arbeitsmarkt in Deutschland trotzt bisher der Krise. Im Oktober waren gut 2.440.000 Menschen ohne Job. Die Erwerbslosenquote lag bei 5,3 Prozent. Das war ein Rückgang im Vergleich zum September. Am Vormittag veröffentlicht die Nürnberger Bundesagentur die neuen Zahlen. Für uns Anlass, im Thema des Tages mal genauer hinzuschauen, was läuft gut am Arbeitsmarkt und warum wird das neue Bürgergeld Folgen haben und was sind die größten Zukunftsaufgaben. Eine davon ist zweifellos die Integration der ukrainischen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Gisela Steiger dazu mit einem Positivbeispiel.
2: Hallo, Maike. Hallo, wohin geht ihr denn? Auf die Skatebahn. Machst, ja. Machst du mit?
0: Victoria Hennes aus Kiew hat seit September eine Stelle als Lehrerin an der Konrad-Groß-Grund- und Mittelschule in Nürnberg. Sie gibt ukrainischen Kindern zwischen 9 und 15 Jahren Deutschunterricht. Dass sie so gut Deutsch spricht, ist der große Vorteil der 42-Jährigen, die jetzt drei Brückenklassen mit ukrainischen Kindern unterrichtet. Ich habe noch die Sprache vor
2: über 20 Jahren gelernt hier in Deutschland und dann bin ich zurück in die Ukraine und danach hatte ich eigentlich die ganze Zeit rein
0: deutsche Arbeitgeber. Unter anderem hat sie für die Deutsche Botschaft in Kiew gearbeitet. Im April floh sie mit ihren beiden 9 und elf Jahre alten Kindern nach Nürnberg. Ihren ersten Job bekam sie fast zufällig, als sie die beiden im Nürnberger Schulamt angemeldet hat. Da wurde sie gefragt, ob sie geflüchteten ukrainischen Kindern Deutsch beibringen könnte.
2: Zuerst war das eine Willkommensklasse im Sommer noch. Da hatte ich nur einen Minijob gemacht, zwei Tage die Woche und jetzt dann halt Vollzeit oder fast Vollzeitjob in der Brückenklasse.
0: Die 42-Jährige hat für die Konrad-Groß-Schule einen einjährigen Arbeitsvertrag bekommen. Damit ist sie in Deutschland eine von 52.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit einen sozialversicherungspflichtigen Job gefunden haben. Weitere 17.000 arbeiten in Minijobs. Die Beschäftigungszahlen dürften weiter steigen, denn viele, die gerade noch Sprachkurse absolvieren, sind Anfang nächsten Jahres fertig und suchen dann beim Jobcenter Arbeit. Im Team der Nürnberger konrad Großschule sei Viktoria Hennes schon jetzt nicht mehr wegzudenken, sagt Schulleiter Roland Tischler.
2: Dass die Frau Hennes uns in allen drei Klassen unterstützt, und zwar nicht nur unterrichtlich für deutscher Zweitsprache, sondern auch beim Dolmetschen oder letztlich bei der Elternarbeit, wenn Elternkontakte sind, bei Fragen zum ukrainischen Schulsystem, dann ist es für uns natürlich ein absoluter Gewinn.
1: Ein Beispiel für eine gelungene Integration einer Frau aus der Ukraine im deutschen Arbeitsmarkt. Und dazu sprechen wir jetzt mit Enzo Weber. Er leitet den Programmbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen beim Institut Arbeitsmarkt und Berufsforschung, kurz IAB. Das ist eine eigenständige Behörde der Arbeitsagentur. Guten Morgen, Herr Weber. Guten Morgen. Wir haben ja gerade gehört, so kann Integration in den Arbeitsmarkt gelingen. Aber wenn wir auf die aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen schauen, da ist doch noch einiges zu tun, oder?
2: Ja, die Zahlen waren enorm hoch, das muss man schon sagen. Und auch innerhalb kürzester Zeit. Ähm, wenn man dann schaut, wie viele dieser Menschen sind eigentlich für den Arbeitsmarkt relevant, dann wird es schon wieder weniger. Also diese Riesenzahl von einer Million, das ist jetzt nicht die Zahl von Menschen, die wir in Jobs bringen müssen sondern da geht es um eine niedrige Hunderttausenderzahl. Aber da sind viele Menschen dabei, auch mit einer guten Qualifikation. Und über die Zeit, da werden wir durchaus auch Erfolge in der Beschäftigung sehen können. In der kurzen Frist ist erstmal die Arbeitslosigkeit hochgegangen. Das ist ganz normal, wenn die Menschen einfach in der Grundsicherung registriert werden. Aber über die Zeit haben wir da wirklich Chancen, denn der deutsche Arbeitsmarkt, der ist ja aufnahmefähig. Es wird überall gesucht.
1: Jetzt ist ja insgesamt unstrittig oder weitgehend unstrittig, dass wir ausländische Arbeitskräfte brauchen in Deutschland. Nun hat die Bundesregierung schon recht konkrete Pläne für schnellere Einbürgerungen und auch für den schnelleren Zuzug von Fachkräften auf den Weg gebracht. Wie bewerten Sie diese Ansätze?
2: Also Wir sind in einer Situation, dass wir über die nächsten Jahre im Grunde bis 2035 mit einer Schrumpfung um sieben Millionen Personen zu rechnen hätten. In Deutschland Einfach weil die demografische Alterung voranschreitet. Dabei sind Arbeitskräfte jetzt schon so knapp wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, die Potenziale zu nutzen, die wir haben. Da gibt es noch welche im Inland, aber gerade Migration ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Und da geht es zum Beispiel darum, wir als Deutschland, als Land mit einem sehr speziellen Qualifikationssystem, dass wir die Hürde runternehmen müssen, schon bei Einreise einen hier anerkannten Qualifikationsabschluss mitbringen zu müssen. Wenn man das runternimmt, dann kann man auch davon ausgehen, dass man noch größere Potenziale auch außerhalb der EU ausschöpfen kann.
1: Haben Sie da eine grobe Zahl, wie viel Zuwanderung wir so jährlich brauchen würden?
2: Also es geht darum, dass schon mehrere hunderttausend, sagen wir mal, rund 400.000 Menschen pro Jahr mehr zuwandern müssten als abwandern müssten, wenn wir die Schrumpfung in Deutschland vermeiden möchten. Also da geht es gar nicht mehr um ein Wachstum. Und das heißt auch, es geht nicht nur um Zuwanderung, sondern wir müssen uns auch um die Abwanderungsseite kümmern. Denn da hatten wir vor Corona eine Abwanderungsquote von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft von fast 10 Prozent. Also fast jeder Zehnte ist wieder gegangen. Da müssen wir die Integration besser hinkriegen, dafür sorgen, dass Menschen aus dem Ausland nicht mehr so häufig unter ihren Potenzialen in Deutschland arbeiten, sondern sich im Arbeitsmarkt auch gut entwickeln können. Also gezielte Qualifizierung, das ist ganz wichtig.
1: Jetzt hat ja das IAB gestern seinen Arbeitsmarktbarometer präsentiert. Das ist ein Frühindikator und Sie selbst haben das zusammengefasst als leicht positiven Ausblick. Was glauben Sie, wie lange kann das noch funktionieren? Eine schwache Konjunktur, Inflation, Energiekrise und gleichzeitig ein stabiler Arbeitsmarkt?
2: Also es ist schon bemerkenswert, Arbeitskräfte sind überall knapp und gleichzeitig haben wir Krise. Das hätte es früher nicht gegeben, da wäre der Arbeitsmarkt in einer Krise zusammengebrochen. Aber heute haben wir eine Situation, dass aufgrund der Knappheit einfach die Arbeitgeber auch umgedacht haben. Es wird wenig entlassen. Die Entlassungsquote ist so niedrig wie noch nie. Selbst in Corona wurden weniger Menschen entlassen als zuvor, weil man genau weiß, diese Lücken, die bekommt man danach vielleicht nicht wieder gestopft. Und dann haben wir Bereiche wie die Pflege, wie die Erziehung, wie IT, wie Handwerk, die einfach trendmäßig aufbauen, die von einer Rezession auch nicht so ohne weiteres aus der Bahn geschmissen werden. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir mit dem Arbeitsmarkt gut durchkommen werden. Und das ist auch wichtig, denn ein stabiler Arbeitsmarkt, das ist auch ein wichtiger Anker für die Konjunktur.
1: Was sagen Sie denn dazu, dass sich Deutschland jetzt von Hartz IV verabschiedet, damit auch, dass eben Sanktionen gelockert werden sollen? Begrüßen Sie das?
2: Also die hartz reformen in den 2000ern, die haben damals schon was gebracht. Wir hatten Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Damals wurde das Ruder rumgerissen. Deswegen sollte man nicht gleichzeitig alles über Bord schmeißen. Aber wir sind heute in einer anderen Situation. Gravierende Arbeitskräfteknappheit. Wir haben die Transformation, die Anforderungen ändern sich. Man muss viel stärker auf Qualifizierung setzen, Deswegen ist ein gewisses Umsteuern schon sinnvoll im Sinne von Klasse statt Masse, also im Sinne von nicht den erstbesten Job in jedem Fall, sondern wirklich schauen, in welche Richtung soll es gehen, soll kann qualifiziert werden. Von daher finde ich den Kompromiss, der da gefunden wurde, schon ganz vernünftig.
1: Vielen Dank. Das war Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hier bei uns im BR24, Thema des Tages.